0: et depuis les états unis eh bien, c'est le 1-712-432-9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne Cuisinière Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien « Vers d'autres cieux ». Tout de suite donc pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Sentez-vous bien, une émission de santé publique avec le docteur Jean Lincey. Depuis quelques émissions, le docteur Jean Lincey aborde le sujet des menaces auxquelles nos sociétés doivent se préparer à faire face. Aujourd'hui, dans Sentez-vous bien, il évoque les solutions à ces menaces qui parfois paraissent fantasques, mais pourtant bien réelles.
1: Il faudrait que on ait des systèmes de récupération d'eau sur toutes les descentes de gouttières. Vous savez que sous nos latitudes... Chaque mètre carré de toiture récupère 800 litres d'eau par an. Il suffit d'avoir un récupérateur de 500 litres au pied de cette descente de gouttière. Il faut avoir également des filtres à eau pour boire cette eau sans, se, sans se risquer de s'intoxiquer. Un petit filtre à eau individuel, ça coûte 25 euros.
0: Une autre pluie comme ça, qui est récupérée, euh, peut devenir potable grâce à, à ces filtres Avec ce petit
1: filtre, oui. On peut tenir longtemps sans manger, mais euh, sans boire euh, pas très longtemps.
0: Mmh, ouais. mmh. Bon.
1: Il faut avoir dans tous les foyers des radios autonomes avec dynamo et panneaux solaires et prise USB.
0: Donc, qu'est-ce que vous appelez une radio autonome Elle est
1: autonome parce qu'on n'a pas besoin de la brancher sur le secteur.
0: Et elle se recharge avec une dynamo
1: Elle est une petite dynamo. Donc,
0: on peut écouter la radio même si on n'a plus d'électricité
1: Voilà, on peut écouter la radio même si on n'a plus d'électricité. Et on peut... La grande nouveauté, c'est qu'on peut recharger le portable. C'est-à-dire que si on a une crise, avec, imaginons, une rupture dans les chaînes d'alimentation électrique, les systèmes téléphonie mobile sont assez résilients. pourraient fonctionner encore un moment, et donc, mais si vous avez un portable et que vous ne pouvez pas le charger, bah, ça ne sert pas grand-chose. Donc, Ces radios ont une dynamo, un panneau solaire, donc vous la rechargez en tournant la manivelle ou en l'exposant au soleil, et avec la prise USB, vous pouvez recharger votre portable. De surcroît, ces radios font lampe électrique. Donc c'est multifonction. C'est multifonction. Ça, déjà avec cette radio autonome, vous pouvez recevoir les consignes des autorités et vous pouvez y voir. Troisièmement, il faudrait avoir des réserves de 1 ou 2 mois de nourriture dans toutes les collectivités. Les cantines, des entreprises et des écoles devraient avoir un surstock de nourriture qui serait déstocké à l'approche de la péremption, tout simplement. Il faudrait aussi demander aux familles, aux ménages, d'avoir un petit surstock, avoir environ un mois de nourriture sous forme de pâtes, riz, légumineuses, conserves, éventuellement du lyophilisé.
0: Pour éviter de paniquer le jour où, euh, d'un coup, euh, une crise surgit
1: La grande idée de tout ça, c'est d'éviter la panique. On ne se rue pas sur les magasins en cas de crise, parce qu'on a chez soi. Puis on a été préparé, on a fait des exercices, on ne s'affole pas. Il faut ensuite constituer des organisations territoriales par colonne de 10 vous avez une personne qui est au contact des autorités, à vélo ou à pied, qui va aller en prévenir 10. Qui va en prévenir 10 Là, vous êtes déjà à 100. Qui va en prévenir 10 Vous êtes à mille, Qui va en prévenir 10 Vous êtes à dix mille. Donc une colonne en cinq couches touche dix mille personnes. Il faut mettre le nombre de colonnes qu'il faut en selon la, la taille de la, locale, la population. Hein. Le gros avantage de ce système, c'est que c'est un réseau social du monde réel, low cost, ultra basse technologie, qui crée du lien social. Et on peut faire des exercices une fois par an. Comme ça, les gens se connaissent, sont prêts à le faire. Évidemment, on ne peut que conseiller d'avoir des vélos dans tous les foyers.
0: Oui, j'allais venir. Où est le vélo dans tout ça
1: Pour assurer plus facilement le ravitaillement en cas de crise. Bien sûr.
0: Donc, euh, encourager tout un chacun à avoir un, un vélo chez oui, soi. Hein.
1: Bah oui, 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 bien sûr. Maintenant, je pense qu'après le Covid, ça, on, on le saura. Il faut une boîte de masques chirurgicaux dans chaque foyer. Dans les zones à risque technologiques, il faudrait imaginer avoir un masque avec cartouche filtrante par personne dans les logements. Et neuvième point, il faudrait des billets non monétisés, non falsifiables, stockés par les collectivités. Pourquoi ben Parce que si on avait une grosse crise financière, on pourrait même avoir une hyperinflation, une perte de la valeur de la monnaie, de l'euro par exemple... Et euh, ces billets seraient distribués par les collectivités pour que l'économie de proximité et de première nécessité continue à fonctionner.
0: Donc, en fait, on met une deuxième monnaie en circulation. Oui, une monnaie
1: locale. Bah, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Oui, C'est vrai que ça, ça se fait déjà. C'est un... hein. une monnaie locale pour éviter à la population de revenir au troc et au bon d'alimentation. Mm -hmm. C'est plus, plus fluide C'est plus même. organisé. C'est plus, quoi. Orga... plus mm. organisé. La valeur de cette monnaie serait déterminée localement euh, en fonction de la valeur euh, d'un panier de produits de première nécessité. Ce n'est pas très compliqué à organiser. Par contre, ça évite le collapsus économique. Si L'économie, La petite économie de survie locale de proximité continue à fonctionner. En plus, si on est capable de résister à une crise avec ces mesures, on est en développement durable. Et au passage, on a créé beaucoup de liens sociaux. Les gens se reparlent, se connaissent avec les colonnes par les cinq couches avec les par 10, là, dont on a parlé tout à l'heure. Ça créerait du lien social direct entre les autorités et tous les habitants du territoire.
0: Et on relocalise.
1: Et on relocalise.
0: Merci beaucoup, docteur Jean Linsès. C'était donc euh, « Sentez-vous bien ». On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer trois personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent trois autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins un mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, Questa è la radio mondiale adventista,
2: la voce della speranza. Top cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, présentée par Oscar Miani.
0: Cécile Hermeline, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre magnifique jardin. Vous êtes ici pour notre émission Top Cuisine et vous êtes auteur d'ouvrages et notamment de celui-ci qui s'intitule Gastronomie végétale, qui est paru aux éditions Vie et Santé. Et alors, comme à votre habitude, eh bien, vous allez nous parler de cuisine et en particulier d'une recette, les galets à la courgette. Alors avant de nous intéresser euh, à cette recette proprement dit, on peut revenir sur euh, la courgette et vous pouvez nous, nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est euh, la courgette, euh, qu'est-ce qu'elle contient en apport euh, nutritionnel, euh, sous quelle forme on peut la trouver, euh, sous quelle forme on peut la cuisiner, enfin toutes ces questions euh, que tout le monde se pose.
4: Alors la courgette, ben, déjà c'est un légume d'été, il a une croissance très rapide, hein. quand on voit la fleur on n'est pas loin d'avoir le légume. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi euh, le légume-fleur, parce qu'on peut manger euh, la fleur et le légume. Donc ça, c'est une originalité.
0: Par exemple, les beignets de fleurs de courgettes
4: Oui. Mmh. Et puis aussi, quand les courgettes sont toutes petites, hein, donc des mini-courgettes, oui. on peut la, la poêler entière avec la fleur en même temps.
0: Donc il y a la mini-courgette et la fleur au bout, mmh. c'est ça Oui, toutes petites. Et donc il y a aussi plusieurs variétés hein, de, de courgettes
4: Oui, il y a la longue... Et puis aussi la, la ronde de Nice. Personnellement, je préfère les longues. Il y a aussi des variétés maintenant qu'on trouve euh, euh, jaunes, vert foncé. Et puis on trouve une plus claire qui est assez savoureuse, mais ramassée, tendre. C'est aussi la, la vert clair, presque blanche.
0: Et elles ont des goûts différents, ces différentes variétés de courgettes
4: En général, la courgette est meilleure quand elle est ramassée jeune. Que plus on attend, plus elle va être volumineuse et grosse, et plus elle va être remplie de pépins et ligneuse.
0: Donc l'objectif, ce n'est pas qu'elle soit très grosse, c'est plutôt de l'accueillir jeune, petite. Ouais.
4: Fraîche euh. et encore tendre.
0: Et c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Oui. Et vous l'avez dit, c'est un légume d'été, hein. donc on peut en faire essentiellement à la saison d'été. Sinon, on arrive à en trouver quand même tout au long de l'année, même quand ce n'est pas la saison
4: oui, bon, écologiquement parlant, euh, on peut trouver beaucoup de légumes toute l'année. Personnellement, je privilégie les légumes de saison, donc euh, j'achète pas de courgettes en, en hiver.
0: Et donc, vous réservez cette recette euh, pour l'été quand les courgettes oui. sont là
4: On en trouve, mais à, ça voudra dire que soit elles viennent d'un autre pays ou soit elles ont été produites dans des serres qui ont euh, un moyen de chauffage. Donc, on n'est plus sur un, un légume de saison euh, naturel.
0: Vous pouvez nous dire aussi euh, quelle est la nutritionnel de, de la courgette
4: La courgette contient des antioxydants surtout dans la peau, des bioflavonoïdes qui sont intéressants parce que ce sont des antioxydants qui protègent nos cellules contre les agressions extérieures. C'est vraiment important d'en consommer.
0: Donc on n'épluche pas la courgette On Nous, garde on la est, peau
4: On n'est pas obligé de l'éplucher mais il faut penser à la ramasser jeune parce que plus on attend et plus la peau va être ferme.
0: Et alors donc, euh, la courgette, euh, on l'utilise souvent en ratatouille, mais aujourd'hui, vous nous proposez de l'utiliser en galet de courgette. Alors, qu'est-ce que c'est un galet de courgette, Cécile
4: Bon, le nom est un peu original, mais tout bonnement, ça veut dire qu'on va faire un, une petite euh, galette, en fait, pour euh, obtenir une préparation. C'est un peu un mixte entre un rochetie auquel on a rajouté des, des légumes.
0: Quels ingrédients vous utilisez pour préparer cette recette
4: ben La base, ça va être des pommes de terre, une base de purée de pommes de terre à laquelle je vais rajouter euh, des œufs et puis les courgettes qui vont être euh, râpées. Et ensuite, euh, je vais aussi mettre du fromage et un petit peu d'origan. Si on veut les façonner, on les façonne soit à la cuillère et on les pose euh, sur une plante chat ou sur une feuille de cuisson et on mettra euh, le tout au four. Et si on trouve que ça colle un petit peu trop, on mettra euh, de la farine sur les mains pour euh, les façonner. On peut les, les servir euh, cette préparation avec euh, une salade ou bien avec euh, aussi euh, une entrée de, de tomates.
0: Le temps de préparation pour tout ça, Cécile Une heure. Une heure mm. Et de cuisson, euh, préparation, un... cuisson comprise. Oui, ou... c'est englobé là. Donc, en fait, je rappelle aux auditeurs que ils peuvent retrouver cette recette dans votre ouvrage, mm -hmm. Gastronomie végétale, paru aux éditions Vie et Santé, et on peut y retrouver une cinquantaine de recettes euh, réparties en trois catégories entrées, plats et desserts. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. C'était Top Cuisine. À bientôt. À bientôt. Merci.
2: C'était Top Cuisine avec Cécile Hermeline. Paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani et en partenariat avec Opt Channel France.
3: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio, Questa è la radio mondiale adventista,
0: Ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission Vers d'autres cieux.
5: Pierre Péchou, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Comme à votre habitude, vous nous invitez aujourd'hui à... La réflexion à partir d'un texte biblique que l'on trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 17. Alors voilà ce que nous dit ce passage. « Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Euh, » Comment est-ce qu'il faut comprendre ce passage, Pierre Péchou?
5: Je l'ai choisi, je ne peux pas dire par provocation mais en étant conscient qu'il y a une première compréhension quand on entend ce texte ou quand on le lit, qui, euh, à mon avis, peut amener chez les personnes à, à ne pas être d'accord ou être un peu euh, choqué par ce qui serait dit. Ou est-ce
0: que, quelquefois, ce, ce genre de texte n'a pas encouragé, euh, parfois, certains chrétiens, un peu au masochisme, par exemple
5: Oui, je le relis tout de suite, comme ça nos auditeurs peuvent le, le réentendre. « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. »
0: Et pourquoi vous nous invitez à le relire Parce qu'il y aurait un deuxième sens qui nous échapperait
5: en première lecture Oui, c'est celui que je vais proposer. Parce que, alors, d'abord le sens euh, commun à mon avis, il vaut mieux souffrir si es là la volonté de Dieu. Voilà. Alors, c'est pas ce que dit le texte, je l'ai raccourci. Mais souvent on le comprend comme ça. Et là, ça revient à votre remarque, que c'est peut-être un appel à, pour certains chrétiens au, au masochisme, c'est-à-dire à volontairement même rechercher la souffrance. On,
0: on le vérifie parfois.
5: Hein. Tout à fait, on a des... Des exemples dans l'histoire de flagellation, d'auto-flagellation. Les gens se fouettaient eux-mêmes, par exemple. On arrive à cette notion de souffrance méritoire. Plus je souffre, plus j'ai des mérites devant Dieu. Alors, je pense que ce verset ne parle absolument pas de ça. Quand je l'ai relu, et je vais le faire encore une fois, je l'ai relu incomplètement. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et là encore, ça serait, ben voilà, si Dieu veut que je souffre, je souffre. Alors, moi, j'ai pas du tout ce, cette conception hein, de, de, du rapport à Dieu. Et si je suis dans une souffrance, je vais m'autoriser à demander à Dieu pourquoi il permet telle ou telle souffrance.
0: Oui, et pourquoi est-ce que Dieu voudrait qu'on souffre, par exemple voilà.
5: Alors Moi, je pense que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Je, je l'ai dit souvent en ce micro, Dieu insiste pour être appelé père. Quand il pose cela, cette relation paternelle qu'il a avec nous, C'est pas un père fouettard, c'est un père aimant. Alors, le texte complet, il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu. Et moi, je voudrais raccrocher la volonté de Dieu à faire le bien.
0: Et non pas à souffrir.
5: Et non pas à souffrir. C'est-à-dire, euh, si la volonté de Dieu, c'est que vous fassiez le bien, êtes-vous prêt à souffrir pour cela Alors, je vais dire les choses autrement, qui sera plus peut-être une interpellation à notre conscience. Si je sais que choisir le bien me fera souffrir, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je choisisse le mal pour ne pas souffrir Alors, chacun va répondre en conscience, mais... Je suis peut-être un peu provocateur.
0: Alors finalement, euh, faire le bien ne serait pas l'apanage des faibles
5: Eh bien non, parce que ce texte nous invite à, à prendre conscience que choisir le bien peut peut-être amener à des, à des conséquences qui, à nos yeux, peuvent sembler négatives puisqu'elles sont liées à des souffrances, qu'il faut parfois peut-être être plus fort que faible pour effectivement choisir le bien. Même si, euh, dans ce que vous dites, c'est que le regard des personnes, souvent... C'est que les gens, euh, les personnes sont considérées comme faibles parce qu'elles ont choisi de faire le bien et qu'elles en subissent les conséquences. Et très concrètement, euh, dans la vie de tous les jours, je peux par exemple, dans le cadre de mon travail, refuser une malhonnêteté que mon patron me demanderait parce que je veux pas faire le mal, je ne veux pas mentir ou des choses comme ça. Et peut-être que, ben, à cause de ça, j'aurai un plus mauvais poste, enfin, j'aurai pas d'augmentation de salaire. Ouais, c'est des choses très concrètes, hein, et je pense qu'on peut, comme ça, peut-être euh, chercher beaucoup d'exemples. Alors, on inverse complètement, donc, le, du coup, la, la priorité dans, dans ce verset. Euh, c'est pas euh, « il faut que vous souffriez parce que c'est la volonté de Dieu », et ça c'est bien, mais il faut que vous choisissiez le bien parce que c'est la volonté de Dieu, mais on sait très bien qu'en choisissant le bien, ça peut amener à des souffrances. Alors, dans, dans cette lettre que Pierre écrit, il écrit à une église qui euh, vit une souffrance qui est beaucoup liée à, à sa foi ce qu'on appelle la religion chrétienne, en tout cas, voilà cette, cette rencontre avec le Christ qui amène à, à croire en lui, ces gens qu'on appellera chrétiens, eh bien, à l'époque de Pierre, on est 2000 ans en arrière, c'est quelque chose de nouveau et ça amène à beaucoup de persécutions. Et dans cette lettre que Pierre écrit pour euh, encourager l'Église, dans au moins quatre passages, vous avez cette idée, euh, voilà, parce que vous avez fait le choix de Dieu, en fait, vous souffrez. Et peut-être que ce bien suprême, c'est le fait simplement de choisir Dieu. Et vous savez, euh, certains ont vécu une telle rencontre avec Dieu, avec le Christ, à travers la Bible, à travers euh, d'autres personnes, qu'ils en subissent parfois les conséquences. Mais ces souffrances ne sont rien au regard de, de cette relation qu'ils ont euh, entamée avec Dieu. Et à la fin de sa lettre, Pierre dira « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous ». Ça peut paraître contradictoire, mais je voudrais finir avec cet encouragement en fait. L'encouragement d'abord à choisir le bien, parce qu'on est toujours... Je pense vraiment plus heureux quand on choisit le bien même s'il y a des conséquences négatives que ici on appelle souffrance et au final être dans cette rassurance que malgré les souffrances eh bien on peut faire confiance à Dieu euh, ne pas être dans le souci dans les inquiétudes se décharger de tout cela parce qu'il prend vraiment soin de chacun d'entre nous.
0: I'm not
3: Thank you.